0: Sie haben es geschafft, die was jetzt Durststrecke ist vorüber. Sie hören uns wieder regelmäßig. Heute ist Dienstag, der 2. Januar. Sie können wieder einkaufen gehen und ein bisschen vorausblicken auf das, was uns 2024 bevorsteht. Aus der nationalen Perspektive, wir analysieren die innenpolitischen Herausforderungen, die in Deutschland auf uns zukommen. Und aus der internationalen Perspektive, in den USA stehen in diesem Jahr die Präsidentschaftswahlen an, und weshalb die Kandidatur von Donald Trump wahrscheinlich ist, das erfahren Sie hier. Ich bin Azadeh Pashman, wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und gebe ab an die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die Zahl der Toten ist nach der Erdbebenserie in Japan auf über 20 gestiegen, das berichten lokale Medien. Unter den Trümmern von eingestürzten Gebäuden werden nach wie vor Menschen vermutet. Mit Blick auf die Rettungsversuche sprach Ministerpräsident Fumio Kishida von einem Wettlauf gegen die Zeit. In der Erdbebenregion gebe es erhebliche Schäden. Laut der japanischen Meteorologiebehörde wurde das Land seit Montag von insgesamt 155 Beben erschüttert, davon eines der Stärke 7,6. Tsunami-Warnungen sind inzwischen aufgehoben worden. Die Likud-Partei von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu zeigt sich empört über die Aufhebung eines Kernelements der umstrittenen Justizreform durch das oberste Gericht. Die Entscheidung widerspreche dem Willen des Volkes nach Einigkeit in Zeiten des Krieges, heißt es in einer Stellungnahme. Das Gericht hat am Montag eine von Netanyahu vorangetriebene Grundgesetzänderung gekippt. Diese sollte den obersten Richtern künftig die Möglichkeit nehmen, gegen unangemessene Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Vertreter der Opposition reagierten erfreut über das Urteil. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im vergangenen Jahr haben wir hier bei Was jetzt auch ab und an über einen ehemaligen US-Präsidenten gesprochen, der momentan zwar kein politisches Amt innehat, aber trotzdem häufig in den Schlagzeilen war. Die Rede ist von dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. In diesem Jahr finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt und Donald Trump möchte sich als Kandidat aufstellen lassen. Das ist sicherlich eines der Themen, das uns in diesem Jahr viel beschäftigen wird und auf das ich mit unserer USA-Korrespondentin Johanna Roth vorausgeblickt habe. Sie hat mir meine Fragen per Sprachnachricht beantwortet und ich habe sie als erstes gefragt, wie wahrscheinlich eine Wahl zwischen Biden und Donald Trump in diesem Jahr
2: ist. Ja, im Moment gibt es wenig, was dagegen spricht. Joe Biden ist bereits der erklärte, wenn auch noch nicht nominierte Kandidat der demokratischen Partei und Donald Trump führt mit einem so großen Abstand die Umfragen und die Prognosen der republikanischen Partei an, dass das schon ziemlich bemerkenswert wäre, wenn sich das noch dreht. Zumal sich ja in den vergangenen Monaten gezeigt hat, dass es offenbar nichts gibt, was Trumps Rückhalt bei seinen Anhängern irgendwie gefährdet oder bröckeln lässt. Nicht mal die Aussicht, dass er im Gefängnis landen könnte. Und es gibt halt vor allem auch keine wirkliche Gegenbewegung in der Partei. Aber gibt es denn für Trump gar keine
0: KonkurrentInnen, die ihnen gefährlich werden könnten? Offiziell wird ja erst im Sommer feststehen, wen die Parteien zu ihrem Kandidaten oder ihrer Kandidatin küren.
2: Bei den Republikanern gibt es ja noch eine ganze Reihe offizieller Gegenkandidaten, wo gerade Nikki Haley sich ziemlich hervortut als eine Alternative zu Trump, während der einzige Hoffnungsträger Ron DeSantis zunehmend ja in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden droht. Er war ja mal sehr gehypt und es ist doch ziemlich ruhig geworden um ihn. Er kann wirklich gar nicht so zünden, wie das mal angedacht war. Aber es gilt, also bis zur Wahl ist es noch eben ganz schön lange hin, Warten wir mal die erste Vorwahl der Republikaner in Iowa Mitte Januar ab. Dann kommt das Ganze erst richtig in Fahrt. Da kann sich noch einiges tun und vermutlich sieht es dann aber so aus, dass einer nach dem anderen dieser Gegenkandidat in diesen ersten Monaten des Jahres 2024 aufgeben wird und dann doch Trump der Kandidat wird. Falls Trump aufgestellt wird
0: im November antritt und die Wahl gewinnt, allein regieren kann er nicht. Im Supreme Court gibt es schon eine Mehrheit, die ihm wohlgesonnen ist. Welche Vorbereitung trifft er jetzt schon, um zum Beispiel auch die Verwaltung mit Trump-loyalen MitarbeiterInnen zu besetzen?
2: Das ist tatsächlich das, wovor viele ExpertInnen jetzt warnen, dass es beim nächsten Mal, also bei einer möglichen zweiten Amtszeit von Trump, keine Leute mehr in seinem Umfeld gibt, auf die man im schlimmsten Fall zählen kann, so wie Mike Pence letztes Mal, der sich dann ja schlussendlich geweigert hat, als Trump ihn aufgefordert hat, das Wahlergebnis nachträglich zu manipulieren beziehungsweise eben Bidens Sieg nicht anzuerkennen. Und natürlich umgibt Trump sich jetzt auch bewusst nur noch mit Leuten, die so ticken wie er oder die kein Problem damit haben. Was vielleicht am gefährlichsten ist, also die vielleicht gefährlichsten Vorbereitungen, die passieren tatsächlich eher im Hintergrund. Gar nicht unbedingt mit Hinblick auf das Kabinett, ähm, etwa der Plan dass Trump Zehntausende Mitarbeitende im öffentlichen Dienst entlassen und mit ihm ja, Loyalgesinnten ersetzen würde. Dahinter steht natürlich diese Verschwörungserzählung von einem sogenannten tiefen Staat, den man ja, ausmerzen will. Tatsächlich geht es eher darum, zu destabilisieren, die staatlichen Institutionen zu schwächen und Chaos zu stiften. Das ist das, was äh, Rechtsextreme wie Steve Bannon schon sehr lange im Sinn haben. Und äh, da sehen sie jetzt eben ihre Chance.
0: Und sonst so? Vielleicht haben Sie für dieses Jahr schon ein paar Vorsätze. Falls Sie nicht so gut darin sind, sich daran zu halten. Es gibt praktischerweise Vorsätze, die ein recht frühes Enddatum haben. Den 31. Januar nämlich. Bei dem Dry January ist das so. Da endet der Monat, in dem auf Alkohol verzichtet wird, eben Ende Januar. Genauso ist es beim Veganuary. Sich vier Wochen lang vegan ernähren, ist da der Vorsatz. Kann man natürlich auch alles kritisch sehen, wenn man möchte. Meine Kollegin ann Christine Tlusti hat einen Text dazu geschrieben über den Selbstoptimierungswahn mit zeitlicher Begrenzung. Und Achtung, ich spoilere jetzt ein bisschen. Einer meiner Lieblingssätze in dem Text lautet Oder man handhabt es mit Antonio Gramsci. Der schrieb, ich möchte, dass jeder Morgen für mich ein Neujahr ist. Den ganzen Text lesen Sie auf Zeit Online. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Langweilig wurde es innenpolitisch 2023 wirklich nicht. Der Streit um das Heizungsgesetz, um die Kindergrundsicherung, dann Ende des Jahres der Haushaltsstreit. Ein Bild der Einigkeit und Stabilität hat die Ampelkoalition nicht gerade abgegeben. Dann kamen noch die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, bei denen die AfD ziemlich gut abgeschnitten hat und die Ampelregierung zumindest teilweise abgestraft wurde. Und was jetzt 2024 innenpolitisch auf uns zukommen könnte, das bespreche ich mit Fabian Reinbold, als Leiter der Innenpolitik bei Zeit Online, prädestiniert dafür, mit mir zusammen in die Glaskugel zu schauen. Hallo Fabian. Hallo
3: Azadeh, frohes neues Jahr. Danke dir auch.
0: Der Haushaltsstreit hat die Opposition, namentlich Markus Söder, dazu bewogen, noch im letzten Jahr Neuwahlen zu fordern.
3: Könnte das in diesem
0: Jahr wirklich passieren?
3: Das kann passieren. Also man kann aus zwei Perspektiven auf die Frage schauen. Der äußere Druck, auf die Ampel zusammenzubleiben, der ist wirklich enorm. Dann bricht die Ampel, dann gäbe es die von dir erwähnten Neuwahlen. Dann würde die Ampel verlieren, dann würde wahrscheinlich die CDU den nächsten Bundeskanzler stellen und dann hätten wir im Bundestag eine sehr starke AfD. Aber wenn wir auf das Innenleben der Ampel gucken, dann sieht es schon ziemlich bedenklich aus. Also, eine gemeinsame Vorstellung davon, wo man eigentlich hin will mit dem Land. Also sagen wir mal, einen Ermüdungsbruch der Ampel kann man nicht ausschließen.
0: Gerade bei Landtagswahlen zeigt sich anhand der Ergebnisse meistens die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Jetzt wird dieses Jahr in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen gewählt. Könnte das dort auch so ablaufen?
3: Ja, also diese Wahlen im Herbst sind wirklich besonders, denn es ist ein realistisches Szenario, dass die AfD zumindest zwei dieser drei oder sogar alle drei Landtagswahlen gewinnt, also stärkste Partei wird. Und das wäre ja wirklich eine erhebliche Belastung für die Demokratie vor Ort, denn erinnern wir uns in Sachsen und in Thüringen, das sind gesichert rechtsextreme Landesverbände der AfD und auch die Mehrheitsfindung vor Ort wäre dann sehr, sehr kompliziert. Also wenn wir nach Thüringen schauen, dann müsste die CDU dann mit der Linken zusammengehen was wirklich schwierig werden würde für beide Beteiligten.
0: Auch bei der Opposition tut sich ja einiges. Für die CDU wird sicherlich
3: die Kanzlerfrage dieses Jahr relevant.
0: Wird es Friedrich Merz?
3: Friedrich Merz ist zumindest die Nummer eins. Ja, er ist Parteichef und Fraktionsvorsitzender, aber er ist eine sehr umstrittene Nummer eins. Was in der CDU vielen Leuten wirklich Sorgen macht, ist diese... Tja, Undiszipliniertheit von Friedrich Merz oder diese Impulsivität, seine Bemerkung zur Brandmauer, zur AfD, mit der er Freund und Feind verwirrt hat. Oder seine lapidare Aussage, die Flüchtlinge würden sich hier die Gebisse machen lassen und damit den Deutschen die Zahnarzttermine wegnehmen. Das kommt bei großen Teilen seiner Partei nicht gut an. Und es gibt vor allem einige in der Union, die sich selbst für bessere Kandidaten halten als ihn.
0: Danke dir für diesen Überblick, Fabian. Ich danke dir. Und damit endet die erste Was-Jetzt-Morgen-Folge 2024. Am Nachmittag macht an dieser Stelle meine Kollegin Konstanze Keins weiter mit dem Update. Und auch in diesem Jahr lautet unsere Mailadresse Was jetzt zeitde für Vorsätze oder Gründe, weshalb Sie keine haben und natürlich auch für Fragen und Kritik zu dieser Folge. Ich bin Azadeh Peschmann, kommen Sie gut durch den Tag.
3: Dann bricht die Ampel, dann gäbe es von dir die erwähnten Neuwahlen. Ach schon, jetzt habe ich mich verhaspelt. Ich glaube, ich muss nochmal anfangen.